0: Premiér Andrej Babiš dnes dopoledne avizoval zavedení významných protikovidových opatření. Jednat o nich bude zítra vláda. Týkat by se měla především neočkovaných. Jejich podobu zatím vláda neupřesnila, jak by mohla a měla vypadat. O tom budu mluvit s s Václavem Hořejším z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem. Pánové, díky jednou z vás, že jste se připojil a druhému, že jste přišel do studia.
1: Také, děkuji, dobrý den. Začnu
0: u vás, pane Hořejší. Jaká opatření očekáváte, že vláda přijme? Premiér Andrej Babiš mluvil o významných opatřeních.
2: Já skutečně nevím, jaká opatření budou přijatá, jenom si pamatuju to, že pan premiér a všichni ostatní říkali, že nemůžeme počítat s nějakou, s něčím, čemu jsme si zvykli říkat lockdown, to znamená nějaké omezení chodu společnosti v různých směrech a to znamená, že ta opatření, která budou, tak budou jenom mít jenom omezenou účinnost a zaslechli jsem takové spekulace o tom, že ta opatření se budou týkat hlavně neočkovaných lidí, to samozřejmě vyvolá nějaké protesty, že se jedná o nějaké diskriminace a očekávám, že právníci to zase schodí a tak jako dřív. A já jsem přesvědčený o tom, že v současné situaci by bylo nutné, aby znovu byl použit ten nouzový stav.
0: To znamená, že byste byl v nouzovém stavu pro nějaký časově omezený lockdown, o kterém jste mluvil už? Já
2: já nevím, jestli já jsem se nevyjádřil nikdy tak, že bych byl pro pro, pro něco takového. Já jsem jenom vždycky říkal a trvám na tom, že pokud bychom to mysleli vážně a pokud bychom opravdu považovali tu situaci za tak kritickou, že nám zase hrozí nějaké zahlcení nemocnic a prostě potenciálně kolaps, kolaps zdravotnictví, tak by potom každý prostředek byl dobrý. A jediný účinný prostředek, jak se ví z celého světa je, že v takové situaci, kdy se ta epidemie skutečně silně rozběhla, tak jediný prostředek k jejímu výraznému utlumení, aspoň dočasně, je nějaké opravdu radikální opatření. My jsme tomu říkali lockdown, ale ve skutečnosti to nebyl žádný přísný lockdown takového toho vuchánského typu, kde lidi ani nesměli chodit do práce. Takže aspoň to, co u nás bylo v loni na jaře v tom březnu, tak to, kdyby se použilo na dva týdny, ne na ty tři měsíce, jak to bylo v loni na jaře, tak by to určitě výrazně zmírnilo tu situaci.
0: Pane Dobšíku, jaká opatření vy byste přivítal ve školách?
1: Tak určitě bych uvítal, když to vezmu z druhé strany, aby se školy plošně zavíraly. To opravdu by mělo být opatření až v té poslední řadě. Co se týká, co bych vítal, tak určitě, kdyby se pokračovalo v testování. My od začátku říkáme, že to PCR je nejlépe jako průkazné pro zachycení těch ohnisek v těch školách, ale když by to asi bylo drahé nebo kapacity laboratoří by to nestíhaly, tak určitě pokračovat. V tom, v tom antigenu, protože určitě, když let, kdo o tom pochybuje, tak přece jenom to nějaký záchyt znamená.
0: Tak, aby to bylo tedy plošné, pokud by nemohlo být plošné PCR testování, což kvůli kapacitám by zřejmě možné nebylo, tak alespoň plošné antigen testování ponechat, ne ho zrušit tak, jak uvažovalo ministerstvo zdravotnictví. Ano,
1: tady jsme v rozporu a tady víceméně podporujeme našeho ministra, aby toto vyjednal, protože opravdu, jak jsem říkal, zavírat školy až v poslední místě.
0: Ministerstvo zdravotnictví tento krok, který možná také přehodnotí chtělo udělat proto, že říká, že to plošné testování antigenními testy není efektivní. Vy tedy si myslíte, že efektivní je?
1: Tak to musí posoudit odborníci. Já jenom vím to, co nám říkají kolegové, že jak se v médiích objevilo, že se s tím skončí příští týden v pondělí, že je to špatně, že si nikdo nedovede představit, že opravdu by ty kapacity toho nějakých výjezdních týmů, které by jezdily po těch školách tam, kde by se to prostě vyskytlo, že by to bylo zladatelné. Takže určitě to plošné, asi to stojí hodně peněz, ale přece jenom pro tu bezpečnou školu, si myslím, že to má svůj význam.
0: Pane Hořejší, jakým směrem by se mělo ubírat testování ve školách? Mezioborová skupina MESES včera mluvila o tom, že požaduje pravidelné testování ve školách. V případě, že by se v kolektivu objevil pozitivní případ, tak by děti nešly do karantény, ale absolvovaly by testování každý den.
2: Ano, tohle je jedna z metod, která je používaná. Já naprosto souhlasím, co říkají kolegové z MESES, to, co jste právě teď vyslovila, to znamená, že když se to testuje každý den, tak se odstraní taková ta pochybnost toho, že když se používají ty antigenní testy, tak po dvou, třech dnech se to může projevit i u lidí, kteří tím méně citlivým antigenním testem vyšli předtím negativně. Takže ano, to je správně. A ještě existuje jedna možnost, která je zanedbávaná a která by se měla rozhodně využít. Existuje takzvané půlování těch vzorků z, ze škol. Různým způsobem se to dá udělat a prostě ta metoda je tak citlivá, že když smícháte vzorky od deseti těch dětí, anebo dokonce u většího množství a zjistíte tam pozitivitu, tak se můžete soustředit právě jenom na, ty, na těch několik jedinců, kteří se leto půlování účastnili. Dokonce se to dá využít třeba i pro testování odpadních vod z těch Zařízení, která mají být testována, a i tam se ukáže, jestli tam existuje nějaké ložisko nákazy. Takže i tohle by se mělo využít, existuje to, a mělo by Ministerstvo zdravotnictví navázat kontakty s lidmi, kteří tomuhle tomu rozumějí a kteří tohle to propagují.
0: Proč Ministerstvo zdravotnictví podle vás označilo to plošné testování za neefektivní a je to opravdu neefektivní i podle vás?
2: Já si myslím, že s těmi modifikacemi, o kterých jsem teď mluvil a o kterých nakonec mluvil i pan Dobřík, tak to efektivní je. Takže mělo by teda vyslyšet ministerstvo názor odborníků, zvláště těch kolegů ze skupiny Mezes, plus to, co jsem říkal před chvilkou o tom půlování a já si myslím, že není nic ztraceno, že by prostě se tohleto mohlo změnit velmi rychle, pokud by lidé z na ministerstvu na tohleto zareagovali.
0: Když se vrátíme ještě k těm opatřením, která avizoval premiér Andrej Babiš, mohl by přijít lockdown neočkovaných podle vás, tak jak je to například v Rakousku nebo v Sasku?
2: No já bych si to dovedl taky představit, Záči, když tady máme nějaký ten příklad ze zahraničí, nemohli bychom aspoň tady říkat, že tady někdo, že tady Babiš zavádí totalitu nebo něco takového, tyhle podobné nesmysly, které tady slýcháme rozhodně Rakousko a Německo jsou plně demokratické země a pokud k něčemu takovému přikročí, jako k prostředku opravdu mimořádnému, to je potřeba uznat, ale ta situace je taky mimořádná. Prostě nějaká diskriminace lidí, kteří z naprosto iracionálních důvodů odmítají přijmout Řešení, které je levné, které je účinné a jenom z nějakých opravdu nepochopitelných důvodů tohleto odmítají, no tak potom musí počítat s nějakými následky. A tyhle ty následky jsou ještě velmi mírné samozřejmě.
0: Pane Dobšíku, jak by se měla řešit situace s nenaočkovanými učiteli, s nenaočkovanými pracovníky ve školství? Teď musí vlastně učitelé i při výuce, kteří nejsou na očkovaní, nosit respirátor. Je to dosta- dostačující?
1: Tak určitě vím, že ten respirátor nosí i kolegové, kteří se obávají jako o svoje zdraví a jsou, jsou očkovaní. U těch neočkovaných my jsme apelovali na pana ministra, jak zdravotnictví a školství, aby prostě udělali určité opatření vůči těm, kteří ne že jsou to nějaký kverulanti, ale že z objektivních důvodů, že jim to třeba nedoporučuje jich ošetřující lékař. Pak je ve hře otázka, a říkám nejsem odborník protilátek množství protilátek, jestli je to možné uznat neuznat a v podstatě nevíme úplně přesně, kolik je těch přímo neočkovaných, ale vím, že jsou, protože se na nás hrozně zlobili, že jsme se právě kvůli těm nošením roušek jako nepostavili. Naši právníci to vyhodnotili, že tady je prostě zájem větší té školy té bezpečné školy nad zájmem toho jedince, takže určitě učit 4 5 hodin v respirátoru to Asi je velmi obtížné a oprávněně ti lidé jsou nadzlobení, ale my jsme apelovali na jejich zodpovědnost, na jejich smysl pro solidaritu, pro jakýsi společný zájem, a než upřednostňovat ten svůj.
0: Projevuje se nějaké napětí ve školách, třeba mezi očkovanými, neočkovanými, Učiteli.
1: Já jsem toto se přiznám nezaznamenal. Teď jsem objel několik, dokud můžeme naštěvovat naše oblastní konference v jednotlivých okresech a takovýhle podnět, že by vznikaly nějaké konflikty, to jsem nezaznamenal.
0: Tam jde i o to, že ti očkovaní učitelé vlastně musí suplovat za ty neočkované, kteří případně jdou do karantény. Takže nezměnil covid podle vás klima ve školách?
1: Tak určitě klima ve školách jako takové změnil, co se týká toho konkrétnějšího případu očkovaný neočkovaný tam věřím tomu, že pokud někdo supluje, že to dostane prostě tak, jak to má být zaplaceno. Jak no. se
0: teda toho klima změnilo podle vás?
1: Určitě jsou učitele už teď daleko víc unaveni a to máte teprve de facto listopad, že, že opravdu, když část školy je v karanténě, Teď se ta výuka musí kombinovat. Teď ti žáci, kteří můžou jít do školy, jsou očkovaní a v karanténě nejsou, tak nemůžou se míchat s těmi dalšími žáky, takže někdo musí aspoň pohlídat nebo aspoň nějakým způsobem probíhá náhradní výuka. Takže na organizaci toho chodu té školy, aby to fungovalo, aby rodiče byli spokojeni a bylo toto bezpečné prostředí, to si myslím, že jim dává v současné době hodně zabrat.
0: Mými dnešními hosty jsou předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík a molekulární imunolog, mikrobiolog, biochemik a vysokoškolský pedagog Václav Hořejší. Pane mezi mezioborová skupina Mesec včera na tiskové konferenci také doporučila vyžadovat očkování u zaměstnanců pracujících ve zdravotnictví, sociálních službách a ve vzdělávání. Byl byste pro a myslíte si, že je to u nás průchodné?
2: No samozřejmě, že bych byl pro. Když se podíváme do zahraničí, tak třeba v Itálii je to tak, že to očkování je povinné prakticky pro všechny. A je opravdu drasticky vynucováno, to znamená, ten, kdo se tomu nechce podřídit, tak, je, tak nemůže chodit do práce, nedostává mzdu a po určité době může být dokonce propuštěn ze zaměstnání. A poněkud mírnější to je například ve Francii, kde se to týká jenom některých vybraných profesí, včetně učitelů. Takže, jak říkám, v mnoha zemích, a pořád to přibývá, tak jak se ta situace zhoršuje, se přikračuje k opatřením, která, Tady spousta lidí považuje za nějaká nepřijatelná, totalitní a tak dále. A já znova říkám, že by bylo potřeba zavést znova platnost nouzového stavu, ve kterém se některá taková opatření dají provést.
0: Co tomu u nás tedy brání? Je to malá odvaha politiků?
2: Ano, je to malá odvaha politiků. A já si myslím, že současná vláda je v dobré pozici v tom, že je to vláda, která odstupuje, která by si to mohla dovolit. Na druhé straně je pravda, že kdyby dneska ta vláda požádala o parlament, o vyhlášení nouzového stavu, tak by pravděpodobně ten souhlas nedostala zase z nějakých hloupých politických důvodů, protože ta opozice, která se brzy stane teda vládní stranou, si nechce rozlobit své voliče. Takže je to, myslím, těžko průchodné. A já nevím, jak z téhle těžké situace ven. Prostě je to tak, že. Pokud většina společnosti třeba i prostřednictvím svých volených zástupců si myslí, že ta situace není tak zlá, že si to můžeme dovolit a že těch několik tisíc dalších mrtvých a možná nějaký kolaps zdravotnictví je menší zlo, než to, abychom někoho nutili k tomu dělat to, co nechce, no tak to potom je legitimní stanovisko, s kterým já samozřejmě vůbec nesouhlasím, ale je legitimní a přináší to ovšem nějaké důsledky.
0: Pane Dobšíku, jak se vy díváte na vyžadování očkování po učitelích, když se zaměříme na váš obor?
1: Tak já mohu říct svůj soukromý názor, že my rozhodujeme kolektivně. Já jsem se nechal očkovat a doporučoval bych to bych na všechny kolegy, aby opravdu jsme spolu vytvářeli to bezpečné prostředí nejenom pro sebe, ale i pro naše žáky. Vím, že je na to v našich řadách rozporuplný názor a tady, jak říkal pan Hořejší, určitě by měli ti lidé slyšet na ta doporučení nebo na ta, na ta rozhodnutí te, těch odborníků, kteří pokud to zlo je opravdu už tak velké myšleno ten covid nadstavit to prostě tím povinným očkováním, ale je to můj názor jako můj osobní názor,
0: jak Předpokládáte, že by byla jak silná reakce by podle vás na to ve školství byla, protože velká nebo část pedagogů a pracovníků ve školství naočkovaných není a není to malá část.
1: Tak my jsme hledali určitá data k tomu poslednímu, kdy ještě jsme byli tou preferovanou skupinou, za což si myslím, že pořád patří dík těm, kteří o tom rozhodli, že to bylo více jak 150 tisíc zaměstnanců ve školství. Je nás něco přes 300 tisíc, takže určitě ta část většina se nechala naočkovat. Takže ti na tu menšinu bych apeloval, 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 prostě zvažte to, pokud tomu teda nemá ty důvody, jak jsem říkal, že třeba ze zdravotních důvodů mu to lékař nedoporučuje. Pokud to bude povinně, tak to opravdu musí někdo rozhodnout na základě dobrozdání těch A myslíte si, že odborníků. Ten
0: odpor by byl silný ve školství?
1: Tak určitě se ozvou ty, kteří se budou cítit poškozeni, jakoby na své osobní svobodě, na svých právech. Ti se určitě hlasitě ozvou. Je otázka, jak by se měli ozvat ti ostatní, kteří chtějí, aby ta škola byla bezpečná.
0: Pane Hořejší, má veřejnost dostatek informací, dostatek dat k tomu, aby se dokázala kvalifikovaně rozhodnout o tom, jestli se nechá očkovat nebo nenechá očkovat?
2: No, prosím vás, ta situace je naprosto jednoznačná. Je to tak, že všechny světové autority světoví nejlepší odborníci, kteří zasedají v těch institucích, které rozhodují o tom, jestli je nějaká vakcína dobrá, jestli je bezpečná doporučení o, o, o tom očkování pro tu či onu věkovou skupinu a tak dále. Tak všichni tihle odborníci prostě naprostá drtivá většina těchto odborníků, vakcinologů, epidemiologů, imunologů, je. je naprosto jednotná v tom doporučení. No a to, že zvláště média dávají prostor jakým takovým lidem, kterým já říkám disidenti takový, kteří s tím nesouhlasí, tak potom to vyvolává i zásluhou teda těch médií takový dojem, jako že je to tak jednak jedné a že ta vědecká odborná veřejnost prostě není jednotná, že to je tak jako musíme to posoudit každý individuálně, ačkoliv nejsme vůbec odborníci nebo co. To je úplně nesmyslné přece, my žijeme ve společnosti, kde vždycky rozhodují odborníci, když si necháte, se vám rozbije auto, tak si dáte opravit odborníkovi, který to umí, a nepůjdete vyhledávat nějakého alternativce, který bude mít nějaké svoje představy o tom, jak se to má dělat. A to je všechno úplně stejné. Takže já opravdu nevím, proč se tady tak rozmohlo v této zemi, na rozdíl třeba od zemí, jako je Portugalsko nebo Skand- Skandinávské země, mínění o tom, že všechno ta odborná doporučení na té nejvyšší světové úrovni jsou pochybná špatná a že se máme řídit nějakými já teďko nebudu jmenovat jména, která jsou notoricky známa, takových těch všelijakých uh, uh, internetových trollů.
0: Pane Dobšíku, uh, podle čeho se rozhodují učitelé dělali jste si nějaký průzkum, proč ti učitelé a pracovníci ve školství, kteří se nenechali naočkovat, to udělali? jestli si stěžují na nedostatek informací nebo je špatná interpretace dat, která jsou k dispozici?
1: Ono se to asi nedá říct úplně jednoduše. Určitě tam nějakou roli sehrávají právě ta role těch protilátek. Pak, jak už jsem říkal, ty, kteří prostě mají nějaké zdravotní problémy a měli by s tou vakcínou ještě větší komplikace a pak jsou samozřejmě ti, který neodhadneme, kolik přesně je, ale to je takový pocit toho, že proti vrchnosti se nějakým způsobem jakoby v úvozovkách protestuje, že to berou jako formu, jako že si nenechají prostě všechno líbit, že je to takové určité kverulanství a proti tomu se asi těžko dá něco dělat, než přesvědčovat, přesvědčovat, přesvědčovat.
0: Co se týče kampaně, vlastně vláda v úterý představila novou kampaně na podporu očkování premiér Andrej Baběší označil za brutální. Jsou tam fotografie přímo z jednotek intenzivní péče. Myslíte si, že tohle by mohlo motivovat, když se zaměřím opět na váš obor pracovníky ve školství?
1: Já mám obavu, říkám svůj názor, že to může být kontraproduktivní, že... To budou brát opravdu jenom jakoby podpůrné v tom, že je to prostě silná forma nátlaku, takže já o toho neočekávám, že by to v našich řadách jako přivodilo to, že se dají další, kteří nejsou očkovaní, očkovat.
0: Pane Hořeší, jaký je váš názor na tu kampaň, kterou v úterý představilo Ministerstvo zdravotnictví? Považujete ji také spíše za kontraproduktivní, nebo naopak je potřeba ukázat, jak to opravdu v nemocnicích vypadá?
2: Já si na rozdíl od pana Dobříka myslím, že by tahle ta kampaň mohla mít určitý efekt. Je to tak, že je to prostě úplně jasné, silové ukázání toho, k jak těžkým koncům to může vést. Vzpomeňme si na to, že podobně drastická kampaň se před několika lety vedla pro zvýšení bezpečnostní silničního provozu, kdy se ukazovaly následky těch nejhorších nehod a toho, co se s těmi lidmi stalo. nebo na krabičkách cigaretových jsou vyobrazena opravdu ošklivé věci, které znázorní to, k čemu může to kouření vést. No a já bych jenom ještě Tady trošku korigoval to, co pan Dobšík říkal a co je rozšířeno ve veřejnosti, že existuje nějak hodně lidí, kteří se nemůžou očkovat kvůli tomu, že mají nějaké zdravotní problémy. To není pravda, ve skutečnosti je to tak, že jedinými dvěma kontraindikacemi, to znamená situacemi, kdy se člověk nemůže dát očkovat nebo kdy je to spojeno s, nějakou, s nějakým vážným problémem, tak jsou jenom dvě takové situace. První je, že v době toho očkování ten člověk trpí nějakou horečnatou nemocí, takže to se vás vždycky teda zeptají, jestli se cítíte dobře. A druhá věc je lidé, kteří někdy v minulosti měli prudkou, jak se říká, anafylaktickou reakci na nějaké jiné očkování. A to jsou jediné dvě situace, kdy opravdu ten lékař rozhodne, že ho očkovat nebude toho člověka, anebo že po tom očkování musí ho nejméně půl hodiny sledovat, jestli nedojde k nějaké té prudké reakci. No a všechny ty ostatní věci, bohužel se setkáváme s tím, že ani někteří lékaři tohle to nevědí a myslí si, že ten člověk už trpí třeba nějakou autoimunitní chorobou nebo některými jinými poruchami, takže to vylučuje to jeho očkování. Další taková úplně nesmyslná pověra je, že třeba u těhotných nebo pojících žen se nemá očkovat. Je to úplně naopak. Právě tyhle ty ženy by měly být očkovány, protože mají zvýšené riziko toho, že u nich bude těžký průběh toho onemocnění. Takže to bych chtěl uvést na pravou míru.
0: Tolik moji dva dnešní hosti. Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobčík. Děkuji vám oběma. Dnešní pořad k věci je u konce. Za chvíli je pro vás připravena spravodajská relace. Tak si užijte hezký den se CNN Prima News.
2: V té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože
1: to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje.